1: And a list these check it.
2: Sosticio de Invierno es el título de Efecto Mariposa para esta tarde. Y, a ver, podríamos decir que el ritual por excelencia de Sosticio de Invierno es la Navidad. De hecho, aquí yo tengo el programa de la obra Sosticio de Invierno y tiene un arbolito de Navidad en, eh, este lindo y atrás tiene, asomándose por atrás de la pared, lo que parece ser o es la, la esvástica, ¿no? Eh, en la obra, el árbol de Navidad aparece de otra manera, no de una manera tan realista. Eh, los personajes van armando un árbol de Navidad con cajas que van trayendo de la base más grande hasta la otra más chiquitita que va en la punta que sería como la estrella del árbol de Navidad todo con cajitas cajas que van poniendo una arriba de la otra vamos con un poco de música eh, a repasar la historia del árbol de Navidad.
1: This is you.
3: No hay un símbolo más representativo de la Navidad que las luces parpadeantes, las ramas verdes, el árbol decorado en familia. Sin embargo, esto no siempre fue tan emblemático y los orígenes incluso se remontan a antes del advenimiento del cristianismo. Mucho antes del cristianismo o las tradiciones navideñas, los árboles de hoja perenne tenían una importancia especial a finales de diciembre. La gente antigua colgaba ramas de hoja perenne y abeto sobre sus puertas y sobre sus ventanas durante los meses más fríos, ya que eran un símbolo de buena suerte. Se creía, en muchos países, que estas ramas mantendrían alejadas a las brujas, fantasmas, espíritus malignos e incluso enfermedades. Este ritual se ve en las sociedades antiguas de todo el hemisferio norte, donde los días más cortos del año, conocido como el solsticio de invierno, aterrizan el 21 y el 22 de diciembre.
2: Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne, en esa fecha que era próxima a la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba al árbol del universo, llamado Idrasil, y en cuya copa se hallaba Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín. En las raíces más profundas del árbol estaba Elheim, el reino de los muertos.
1: Sleigh bells ring Are you listening In the lane the snow is glistening A beautiful sight We're happy tonight Walking in a winter wonderland Gone away Is the bluebird Here to stay Is a new bird He sings a love song As we go along Walking in a winter wonderland. In the manna we can build a snowman, then pretend that he's parson brown. He'll say, are you married? We'll say, no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire at
3: se dice que San Bonifacio, entre el 680 y el 754 vivió San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba a Yggdrasil, aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor. Y en su lugar plantó un pino que por ser perenne simbolizó el amor de Dios. El moderno árbol de Navidad, desarrollado en la Alemania del siglo XVI, fue decorado tradicionalmente con rosas, manzanas, obleas, oropel... Que también lo inventaron los alemanes, ¿no? Esta lámina que simula ser oro. Y dulces. Y lo adornaron con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, y las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo.
2: En el siglo XVIII el árbol de Navidad era popular en toda Alemania. Iluminarlo con velas de cera era común en la ciudad de la rica región de Renania. En el siglo XIX el árbol de Navidad fue considerado una expresión de la cultura alemana, particularmente de aquellos que emigraron al extranjero.
3: en el año 1846... ...la reina Victoria y su esposo alemán... ...el príncipe Alberto... ...aparecieron en la publicación London News... ...con <coughs> sus hijos... ...con sus hijos alrededor de un árbol de Navidad... ...la pareja y su familia eran populares... ...entre sus súbditos... ...por lo que el árbol de Navidad... ...se hizo popular rápidamente... ...no solo en Gran Bretaña... ...sino también en toda la sociedad de Estados Unidos... ...la costumbre de adornar un árbol... ...en los hogares españoles fue traída... ...en el año 1870... ...fue llevada a España... Por una princesa de origen ruso llamada Sofía Trubetskoy, que después de enviudar del duque de Morny, hermano por parte de madre de Napoleón III, contrajo segundas nupcias con el aristócrata español José Osorio y Silva, marqués de Alcañices, uno de los mayores promotores de la restauración borbónica que permitió a Alfonso reinar. Por ello, parece ser que la primera vez que se colocó un árbol navideño en España fue en Madrid durante las Navidades del año 1870. En el desaparecido palacio de esos nobles, el Palacio de Alcañices, ubicado en el Paseo del Prado, esquina con la calle de Alcalá.
2: siglo XX el árbol de navidad era tan popular en américa como en toda europa ahora el país es el hogar del árbol de navidad más visitado del mundo el árbol de navidad rockefeller center esta tradición se remonta a 1931 cuando los trabajadores de la construcción colocaron un pequeño árbol sin decorar en el centro del sitio dos años más tarde otro árbol fue colocado allí pero esta vez con luces de hadas centelleantes hoy en día el árbol gigante de rockefeller center Está adornado con más de 25.000 luces navideñas y es un espectáculo icónico en la ciudad de Nueva York.
4: Sí.
3: En Noruega, hoy en día, las personas a menudo viajan al bosque para seleccionar un árbol de Navidad, un viaje que probablemente sus abuelos no hicieron. El árbol de Navidad no se introdujo en Noruega desde Alemania hasta la segunda mitad del siglo XIX. A los distritos campestres llegó incluso más tarde. Cuando llega la Nochebuena está la decoración del árbol generalmente realizada por los padres detrás de las puertas cerradas de la sala de estar, mientras los niños se esperan con emoción afuera. Sigue un ritual noruego conocido como rodear el árbol de Navidad, donde todos se unen para formar un anillo alrededor del árbol y después caminar en torno al árbol cantando villancicos y posteriormente, recién después, se reparten los regalos. <risa>
2: Colonos alemanes emigraron a Canadá desde Estados Unidos en el siglo XVIII. Llevaron con ellos muchas de las cosas asociadas con la Navidad que apreciamos hoy en día. Por ejemplo, calendarios de Adviento, casas de pan de jengibre, galletas y árboles de Navidad.
1: Está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y los peines de plata fina Pero mira cómo beben Los peces en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y Vuelven a beber Los peces en el agua Por ver a Dios nacido Beben, beben y vuelven a beber Los peces en el agua por nacer
3: La querida Laza de Cela y su voz eh, En México, en la mayoría de los hogares mexicanos El principal adorno navideño es el pesebre Lo que llamamos pesebre, ellos llaman nacimiento Sin embargo, un árbol de Navidad decorado puede incorporarse en ese pesebre O instalarse en otro lugar de la casa, es como acá en Uruguay como la compra de un pino natural representa un producto de lujo para la mayoría de las familias mexicanas, el arbolito típico es a menudo artificial, una rama desnuda cortada de un árbol de copa o algún tipo de arbusto recolectado en el
1: campo.
2: En Guatemala, el árbol de Navidad se ha unido al pesebre como un adorno popular debido a la gran población alemana que vive allí. Los regalos se dejan debajo del árbol en la mañana de Navidad para los niños y padres y adultos no intercambian regalos hasta el Día de Año Nuevo.
4: Accendono gli amanti E più brillanti sono E più penso che Quelle stelle brillano per me e per te
3: En Italia, el presepio, el pesebre, representa en miniatura a la Sagrada Familia en el establo y es el centro de la Navidad para las familias. Los invitados se arrodillan ante él y los músicos lo cantan. Las figuras del pesebre suelen ser talladas a mano y muy detalladas en características y vestimenta. La escena se presenta a menudo en forma de triángulo y proporciona la base de una estructura piramidal llamada chepo. Este es un marco de madera dispuesto para hacer una pirámide de varios pies de altura. Varios marcos de estantes delgados son compatibles con este marco. Es completamente decorado con papel de colores, piñas doradas, banderines. Se sujetan pequeñas velas a los lados que se van estrechando. Una estrella, una pequeña muñeca colgada del vértice de los lados triangulares. Y los estantes sobre la escena del pesebre tienen pequeños regalos de frutas dulces. Y el chepo está en la antigua tradición del árbol de la luz Que se convirtió en el árbol de Navidad en otros países Algunas cosas incluso tienen un chepo para cada niño en la familia
4: Y esta no se ha secado
2: Celebrada el 25 de diciembre por los católicos y el 7 de enero por los cristianos ortodoxos, la Navidad es la fiesta más popular de Ucrania. Durante la temporada navideña, que también incluye el Día de Año Nuevo, la gente decora abetos y organiza fiestas.
3: Para la mayoría de los japoneses la Navidad es puramente un día festivo dedicado al amor de sus hijos. Los árboles están decorados con pequeños juguetes, muñecas, adornos de papel, abanicos y linternas de papel dorado y campanitas de viento. Las velas en miniatura también se ponen entre las ramas de los árboles. Uno de los adornos más populares es el cisne de origami. Los niños japoneses han intercambiado miles de pájaros de paz de papel doblado con jóvenes de todo el mundo como una promesa de que la guerra no debe volver a ocurrir.
2: En Filipinas, los pinos frescos son demasiado caros para muchos filipinos, por lo que a menudo se usan árboles hechos a mano. Las linternas con forma de estrella aparecen por todas partes en diciembre. Están hechas de palos de bambú, cubiertos con papel de arroz de colores brillantes o celofán, y generalmente cuentan con una borla en cada punto. Normalmente hay una, una este, en cada ventana representando la estrella de Belén.
3: Bueno, llegó a 40 el número de oyentes, hace un ratito llegó a 40 el número de oyentes que se anotan para este libro de Dardo Bardier, El Color, La Realidad y Nosotros. Ya hicimos los deberes, ya tiene cada uno de los oyentes de regreso el número que le corresponde y vamos a hacer ahora, mediante una página web que permite trabajar con números aleatorios, elegir uno al azar y nosotros no tener nada que ver, voy a poner números aleatorios, el mínimo es uno y el máximo 40 Estoy digitando. Espero que me crean, porque de verdad es que estoy haciendo esto en, ¿Ah? la, en la web. ¿La estoy viendo? O sea, sí, mínimo 1 y máximo 40. Entonces le doy generar y me resolvió el número 14. El número 14, a ver, ya les voy a decir quién tiene el número 14. Vamos a verlo por acá. Buscamos 14, porque ya tiene cada uno su número. El número 14. El, este es el 40 por favor, ¿por qué no me aparece el número catorce acá? Jaja, ja, yo dice esta este mensaje, es Juan Carlos, exactamente. Juan Carlos, cuya cédula termina en dos siete dos guión cuatro, es el número catorce, les voy a mandar acá la foto de la página, para porque la otra vez se quejaron de que no le habían abierto el mensaje, qué sé yo, bueno, ahí está. El número 14, Juan Carlos, lo pasás a buscar por acá. Nos han escrito desde Estados Unidos pidiendo el libro también, eh. Y bueno. desde Salto, de Tacuanembó, de Colonia, diciendo no tengo problema en pagar el envío. Bueno, uh -huh. en fin. Este, cantidad de gente de distintos lugares. Bueno, lo tiene Juan Carlos. Puede pasar por acá, Sarandí 430, pegadito al registro civil, esquina Misiones, pegado al Registro Civil, en horario de oficina, lo dejamos a tu nombre con tus datos.
1: Picasso es never called an asshole.
3: Bueno, como ya vimos, el arte es un tema en discusión en esta obra teatral Solsticio de invierno. Son artistas, hablan de arte. ...y hablan de, ...en algún momento... ...aparece ahí un diálogo... ...donde está involucrada... ...esta cuestión... ...antimodernista de Hitler... ...¿verdad?... ...el arte degenerado... ...nosotros recurrimos a... ...el querido amigo... ...Gustavo Fernández... ...que nos contó... ...la historia... ...del arte degenerado...
2: conversábamos un poco... Eh, ...fuera del aire que... ...hay pintores... ...que han pintado la guerra desde afuera, claro. eh, y lo han hecho muy bien. ¿no? Bueno, Mencionaba Resina Goya, los fusilamientos claro. de Goya, por ejemplo, el propio Guernica, claro. pero hay otros que han estado involucrados en la guerra. Totalmente. Eh, eh, y que, por lo tanto, en, en su obra han sido posiblemente bastante más revulsivos, incluso claro. que los anteriores, porque han claro. vivido en, en carne propia lo, lo sucedido. Y un caso de esos es Otodix.
5: El alemán Otodix.
2: Arte degenerado, y fue clasificado el, por los nazis, ¿no? El
5: pobre, digamos, por abrir unas comillas este, al tiempo, fue considerado artista degenerado. La otra vez veíamos un documental, este, lo recomiendo, Segunda Guerra Mundial, este, Apocalipsis, Segunda Guerra Mundial, en HD, y lo mismo Primera Guerra Mundial también está y Está hecho con la documentación y las filmaciones de todos los lados de los frentes de batalla. Entonces se recopiló la, la visión de cada uno. Y ahí entonces uno ve, en particular en, en el de la Primera Guerra Mundial, la crueldad y lo terrible que fue aquello. Después, en, comi en un comienzo, la Primera Guerra Mundial, vemos franceses, ingleses y alemanes, la juventud cómo va y se, y se apunta para, para ir al frente de batalla con una alegría bárbara, como sí. quien va a una excursión sí. y ya vuelve. Y eso se torna en un en un infierno de unos cuatro años.
2: Una guerra en la que además se ponen a prueba las primeras máquinas, ¿no? Exacto. Sí, tanques de guerra, sí. aviones, y a su primeras máquinas de guerra, ¿no? Exacto,
5: y a su vez, sí, se, se empieza a experimentar una claro. guerra como más relacionada con la industria o algo así, ¿no? Claro. Y a su vez, bueno, como cuando los polacos, creo que era, que hicieron una carga de caballería frente a lo, los tanques de guerra o no sé de, de quiénes, ¿no? O sea, digo, estaban todavía, era como un quiebre... Este, pero bueno, cu cuando hablamos del artista y la guerra, este, Otto Dix eh, sin duda en, este, me parece como, como un artista muy interesante por el hecho de que él es uno de esos jóvenes alemanes, porque nosotros estamos acostumbrados como a ver la historia del otro lado, del lado de los aliados, ¿no? él es uno de esos jóvenes alemanes que se apunta con, con un orgullo, con unas ganas, con una alegría bárbara, él y George Gross que son dos expresionistas alemanes. Este, el expresionismo alemán arranca en 1904-1905. Mm. Y, y bueno, ya van a la guerra. Esa guerra que en un mes terminaba, resulta que terminan esto, estos, estos dos, por ejemplo. Mm -hmm. Hay descripciones de ellos gateando eh, este, en la Tierra Media esa, el frente de batalla, viendo lo, los huesos de otros este, soldados que murieron ahí mismo y que se... Y, y que hicieron todo ese proceso de descomposición ahí mismo, creo entre, entre pintados, los dos frentes. Claro. Que luego se pintados por él, ¿no? Exacto. Y, y entonces, bueno, contaba cómo de alguna manera él se, se dio la maña para sacar apuntes, para dibujar y para pintar. Por lo menos sacar apuntes. Para pensar y dibujar y, esa guerra vista a ras del suelo, digamos, Exacto, ¿no? desde adentro de la trinchera. Claro. Si ustedes ven esta documental que yo les recomiendo, en particular la primera... O sea, la está mundial, en,
3: en, en Está YouTube, todo en YouTube. Está, está YouTube. completo, ya publiqué el enlace.
5: Este, Si ustedes ven eso, se dan cuenta lo que debe ser estar ahí, no digo un mes como ellos pensaban, sino tres, cuatro años. ¿no? Uh -huh. O sea, es un infierno tal vez peor de lo que después se ve en la Segunda Guerra Mundial ¿no? dice
3: otro Dix piojos ratas alambradas chinches granadas bombas cuevas cadáveres sangre aguardiente ratones gatos gases cañones suciedad balas morteros fuego acero eso es la guerra una obra del diablo y esa es la materia con la que pinta no
5: sí sí digamos. porque además se decía que él incluso después que termina la guerra este que él se, creo que lo hieren en la primera Guerra Mundial lo hieren y se va y ahí entonces deja la guerra y ahí es que él puede empezar a hacer la serie de aguas fuertes la serie de aguas fuertes curiosamente tú decías que los desastres de la guerra Goya lo hace entre 1810 y 1815 uh -huh. y, y Otto Dix lo hace entre 1910 y 1915 a mí me no. sorprende como a veces no, él que quiere que esa esa serie se considere como emparejada con la de Goya y creo que lo logra porque además técnicamente utilizan este, técnicas parecidas. Es el grabado, el agua fuerte, este, la punta seca y además el agua tinta. Que es ¿Qué lo es que la punta va, seca? La punta seca es, es una punta eh, en la que eh, literalmente se dibuja sobre la chapa de metal. Este, y, ¿Como y un bueno, punzón? Como, como una, sí, como una punta que ah, va ah. lastimando y ahí entonces vos vas. Imagínate, ayer decíamos, bueno, pero eso hace un ruido, hace una. No, ah. no tengo que. Después te Atonó te la... Con, con la estética de lo que está Exacto. pintando Claro, él ahí encontró un lenguaje ideal Y además viste que cuando uno ve esa serie Están todos con, con máscaras de edad
3: sí, O sea
5: sí. Él dice que pintó ahí lo que más le impresionó no sí. Dice que arrastrarse por
3: las casas destruidas Entre cadáveres mutilados El a putrefacción este, y ahí es donde están esos soldados con máscaras antigas ¿no? que parecen como monstruos como, sí. como unos mutantes como unos sí, seres humanos mutantes Sí,
5: parece como como un anticipo de las películas que uno va a ver después ¿no? a partir mm, de, de, de esas películas claro, de Vol, exactamente pero lo, lo interesante de este artista es que que él te muestra la guerra desde el lugar del soldado cuando de pronto con el Guernica es como un simbolismo de lo que fue aquel bombardeo y la preocupación de Málaga no, de Picasso los fusilamientos de Goya es como quien mira desde la ventana, pero él en realidad no estaba mirando atrás de una ventana. O sea, son cosas que le fueron contando y él entonces lo reinterpreta. Pero en este caso, o, lo, o los casos de las obras de Dalí, que fue otro de los artistas que se mantuvo en Europa mientras la guerra, disparando para uno o para el otro, pero, este, pero hace como una interpretación de lo que es la guerra lo que puede ser la guerra. En este caso es un artista que está en primera plana en la trinchera. O sea...
2: Es la expresión, la expresión, exacto, la, expresión de la exacto,
5: y es el expresionismo alemán. Por animal. eso te digo, uh -huh. claro. Ahí se retira Otto a raíz de eso y queda como docente de, de, de artes eh, plásticas este en, la, en, en los institutos alemanes. Y cuando empiezan a haber esa limpieza, ¿no? De, se empieza a gestar la idea del arte degenerado, él es uno de los en el 33 lo sacan, pero vendiendo boletines de, o sea, le prohíben uh -huh. este hacer su trabajo de docencia. Como es alemán y es alemán de origen, cómo que bueno, le perdona la vida al punto de arte degenerado. ¿Qué es o sea. lo que
3: quieren decir exactamente con arte degenerado? ¿Dónde se acuña esa expresión? Mm. Porque no, no sería la primera vez que una expresión que nace como despectiva termina después identificando a aquellos que son designados así, y, sí, ¿no? Y, sí. este, y, sí. lo, y lo, lo, lo sostienen con orgullo, digamos, Exacto. ¿no? ¿Cómo es en este caso lo del arte degenerado? Yo
5: siempre hago esta broma eh, justo la obra de los artistas degenerados es toda la obra que nos gusta a todos nosotros <risa> este, eh, yo tuve la gran suerte pero como de rebote eh, cuando estuvimos en Berlín eh, de ver en el Museo de Arte Contemporáneo no esperaba ver esa muestra de pronto me encuentro en las muestras de arte degenerado y allí estaban las obras de estos artistas que uno disfruta tanto como Picasso como Otto Dix este... Obras eh, que digamos que no están dentro de los patrones ideales de lo que pensaba Hitler que era este el arte. Primero que nada, Hitler es un artista, ya hemos hablado de él acá. Este, dos veces rebotado de la Academia de ah, Bellas Artes de Austria, o sea que no pudo ser pintor. Y él queda con un concepto que causalmente viene a esta charla de hoy, ¿no? O sea, el arte es belleza. No me vengas con deformaciones, no me vengas con... Y a la misma vez, en 1905, se empieza a gestar el expresionismo alemán. Con, con el expresionismo alemán y todas las vanguardias que arrancan en el siglo XX, empieza lo que decía esta especialista recién, la, uh -huh. esta esta española, ¿no?, este, sobre Guernica empiezan los artistas como a pintar lo que quieren sí. lo que lo que las vísceras le dicen ¿no? expresionismo, esa era la tercera que me faltaba cuando Exacto. te mencionaba claro. hay cubismo, hay
3: surrealismo y, y expresionismo. hay expresionismo en Guernica
5: expresionismo es cuando uno ve en el gesto, eh, en la pincelada en el accionar del artista se ve el accionar
2: en este caso la furia del Picasso claro, ¿no?
5: claro. claro y acá el, en el gesto, otro furioso, es, es, el gesto claro. furioso
2: del trazo
5: exactamente bien. ...del apuro la urgencia de pintar Caray. y en el caso de todis que tuve la gran suerte de poder ver Flandes, que es una de una de las batallas este, fundamentales de la guerra civil de la guerra perdón este, la primera guerra mundial este, donde nosotros vemos este al artista ahí como semi hundido en el barro atrás este, hay restos hay alambres de púa este, muestra toda esa cosa ¿no? ese horror después con los grabados también. Ahí, al igual que Picasso, en blanco y negro, en los grises, dominando los grises, pues el aguatinta también lo que tiene... El agua tinta es una manera en el grabado de hacer, eh, eh, de tener una intención como de acuarela, como pictórica, y no hacer las líneas para hacer los grises. ¿no? Este, de usar la tinta como una acuarela, como grises eh, Exacto, acuarela. en el grabado queda como como manchas grises. Uh -huh. Justamente, o causalmente, Goya es un maestro del agua tinta y en los desastres de la guerra como, como en los otros grabados aparece la aguatinta la aguatinta son esos grises que aparecen en el fondo de, de estas obras no esos grises o esos casi negros plenos pero qué hacía este hombre se pone en la, en la aguatinta se pone la, la la resina este resina sobre la plancha y entonces eso, este, después a, a través de, del ácido que va haciendo de mordiente, después en esas zonas es que se hace el hueco grabado, se agarra la tinta de ahí y eso es lo que deja esa, esos grises. Él echaba alquitrán sobre esas placas. Para tener, si nosotros vemos los grabados de la guerra de Otto Dix, vamos a ver que hay como, como partículas de, de aire en, en el aire, digo, como partículas flotando encima de las imágenes, por sobre las imágenes, que es un poco ese aire viciado ¿no? de, de la guerra.
2: ¿Y eso se lo debemos al alquitrán,
5: decís? Sí, hay como manchas, como sí, puntos, sí, sí. como puntos blancos, sí. porque o, eh, quedan como reservas. ¿no? Después que se saca, que se limpia la plancha para imprimir, eso queda como blanco puro, ¿no? Este, eh, Otto Dix, yo creo que junto a George Gross, son de, dos de los grandes artistas alemanes, y bueno, y justo son este los que los que están metidos en la guerra. Otro, no hay que olvidarse, es Oscar Kokoska, ¿no? Que es un sí. pintor que a partir de la guerra sigue pintando, que parece que pinta con las tripas. Ves un cuadro de él y parece que tuviera tripas colgando. ¿no? Hemos hablado de, no sé si contigo, sí. pero hemos hablado de Kokoska aquí. ¿De bueno, de ¿no? Este es sí. como revulsiva, ¿no? Uh -huh. Y son los primeros artistas que rompieron el esquema de, bueno, el arte es belleza. Claro. O sea, el arte. Es... Cuando
3: el arte deja de ser complaciente con la guerra, deja de vanagloriar la guerra, las victorias, los grandes generales los emperadores y empieza a meterse con la gente de a pie, con las claro. víctimas
5: civiles, digamos, claro. ¿no? A Dix le tocaron. Las dos guerras. Las entonces. dos. Porque después él tiene esa locura de va y se presenta de vuelta. Es como maravilloso. Básicamente pintó
2: entre las guerras. Eh, pintó, no, so, pintó o, o después también... Él bastante. nace en
5: 1891. Sí, antes, según. Y muere en 1969, para los que de pronto claro. digan, ah, el tipo murió en la guerra o murió no. en seguida... Eh, no. Él se mantuvo, incluso después se le hacen homenajes, ¿no? Pero él arranca, él, él ya arranca a pintar de antes. Cuando va a la guerra ya estaba. Él y Gros eran dos tipos ya hechos y derechos como artistas, ¿no? Si en 1905 arranca el expresionismo alemán, fíjate que esto lo hace entre el 10 y el 15, o sea, casi cinco años después cuando claro. se mete. Después él vuelve, vuelve a la guerra y ahí este lo toman prisionero en un campo de concentración francés. Y después, bueno, lo largan, ¿no? pero este pero no sé digo como que aquella cosa que se había tornado una aventura heroica y que podía ser tema para la pintura termina siendo algo que eh, aparentemente a, a, a ellos dos ¿no? y en especial a Autodix, este lo deja marcado al punto que yo pensaba como artista plástico por ejemplo los accidentes y esas cosas este, truculentas que uno ha visto en la vida a mí no se me borran más Sí. desde mi adolescencia este, hasta hasta ahora no se me borra más entonces si vos te imaginate si te mete en una trinchera de esas tres años viviendo estas viaje. son
2: obras traumáticas digamos, sí. ¿no? decir, entonces obviamente... él quería
5: sacarse eso de adentro pintando y dibujando todo esto ya en la segunda entre medio de guerras arranca el nacionalsocialismo y es ahí que él pasa a estar en una lista de artistas degenerados lista eh, en, en unas hojas que yo vi este, allá en el Museo de, de Arte Contemporáneo de Berlín, escrita esa máquina con virome al uh -huh. costado, donde se iban tildando todos los artistas degenerados que, que la SS mandaba, ¿eh? A decía, bueno, este, 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 y ahí marchaban todos. ¿no?
2: mira en el 37, eh, los nazis en Múnich mostraron 650 pinturas y esculturas, ahí está. De arte degenerativo, pero quería leerte algo que, que decía. Bueno,
5: porque si, en el 87, sí. curiosamente, como se cumplen 80 años de Guernica, se cumplen 80 años de la primera muestra de arte degenerado.
2: Bueno, mira vos. Bueno, entonces sí. allí, eh, bueno, eh, ahí estaba Paul Klee Picasso, sí, sí, Van Gogh, como todo. decía Chagall. En nada, un montaje no muy
5: particular, no sé si has visto fotos. Sí,
2: sí, sí, sí y con, con, como con frases escritas guarda, ridiculizando las pinturas. A ver ¿no? si
5: no se toma mal. El montaje es imponente. Sí. Porque la idea era decir, bueno, estos tipos La están idea locos. era desacredit o sea, si yo, desacreditarlos. ¿Sabes claro. una cosa, Alberto, que fue la muestra en la historia del arte que más gente, más público acaparó? Mira, La de esa, ahí. Bueno, eh...
2: lo que quería leerte era esto: el presidente de la Cámara de Cultura de Hitler, Adolf Siegler, habla eh, en la inauguración diciendo lo siguiente: los que están viendo son los productos enfermos de la locura, la impertinencia y la falta de talento necesitaría varios trenes de carga para limpiar nuestras galerías de esta basura. Esto sucederá pronto. Y de hecho sucedió porque quemaron
5: claro, claro, montañas de esta claro,
2: pintura, ¿no? Claro. Al, sí.
5: principio Al principio quemaron. Después claro. dijeron, pa, mira que hay coleccionistas sí, hay negocio, norteamericanos, hay, negocio. <risa> hay negocios, <risa> sí. hay mucha gente, y entraron en la onda de robarse todo el arte para después revenderlo. Este, y sabés que es muy curioso porque todo ese arte generado y en parte todo el arte robado hay documentales en Youtube este, en un momento un un, este, un soldado aliado este, con un dolor de muelas un capitán termina buscando en la campiña de no sé dónde no sé si en Alemania buscando un dentista y alguien le dice Mira, yo conozco uno acá vamos ahí llegan a una cabaña en el medio del campo y de pronto se ponen a ver y dicen, no, yo sé dónde están las cosas. Están en una mina de sal. Sí. Ustedes ven la documental porque cuando entran sí, a la mina sí, de sal sí. te encontrás con obras de arte que ahora están ahí que ni me miren ni me toques y están ahí metidas dentro de la mina de sal. Sí, ¿Sí? Es no, es maravilloso. Pero volviendo a algo que vos me habías preguntado y me, me, me voy delirando. Eh, frente a ese arte generado Hitler y sus secuaces proponían un arte oficial. Claro. En esta muestra que yo vi, estaba allí. Es un mamarracho total. Publicidad política. Total. Al punto, es como una especie como de academia oficial del nacionalsocialismo. Al punto que no se recuerda el nombre de ninguno de esos artistas. Podemos decir, ah, fulano, mirá, sí. fulano era... Y después se dio el caso, era, era como una especie, como, bueno, desnudos, había un caballo, este, habían este, varias obras allí. Este, y hay una hay una obra en la que además te la presentaban allí, que hay como tres o cuatro versiones de Böckling, que es este eh, la Isla de los Muertos, no sé si lo ubican, ¿no? sí. un cuadro que es muy fantasmal, es un tipo en el medio de un bote, una figura llevando, como una especie de caronte, llevando un muerto, y va llegando a una isla que está en el medio de... de de un lago oscuro no que es, no me acuerdo cómo se llamaba el lago ese de los muertos bueno esa obra Hitler la pone era una de las preferidas de Hitler y la pone como como ejemplo y está allí en esa exposición estaba ahí entonces digo todos los artistas del nacionalsocialismo esa esa ese nuevo arte no trascendió ninguno ¿eh? ninguno ninguno sin embargo todos los demás sí Claro, y, y, y la exposición fue pensada para desacreditar a los
2: otros y, 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 y le salió, la, al revés. Y salió al revés, ¿no?
5: porque además es más, claro. creo que eran paralelas, la, de, la, de, la del arte oficial era gratis y la otra cobraron la entrada y en la que cobró la entrada, bueno, fue se agotó de, de, de cantidad de gente <risa> que fue. Increíble,
2: eh, increíble.
5: Gustavo,
3: ¿vos viste el tríptico de, de Otto Dixel de la guerra? No,
5: no vi eh, Flandes. Ah, Flandre. Que es un que cuadro inter ah. después te lo te lo dejo, este, ahí está, se ve un casco nazi en primer plano, porque además también, ahora estaba viendo grabados, y uno de los grabados dice, bueno, la este, la, la carga de ametralladoras, y si vos lo mirás y sí, son todos nazis, ¿no? En una, ah. una guatinta hecha por, por Otto Dix. Ah, este, bueno, tiene una paleta muy
3: parecida a este tríptico. Sí, el, sí, 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 es la paleta Llander, de él, ¿no? ¿no? Este, eh, fantástica, la verdad eh, El tríptico es increíble Todo lo que hay en ese en esta, Ahí en ahí edición. está
5: también es, eh, Max Beckman en, en un en un Creo que tiene un tríptico también, Otro de, bueno, él George Gross y Otto Dix Eran, bueno, tres nenes malos Que saquen lo de acá sí. y prenda fuego todo sí. este... No
2: solo la guerra Sino lo que dejó la guerra, ¿no? También ¿no? Claro porque los de la guerra.
5: exacto lo que vos decías hace un rato fuera de, de, este, de micrófono o sea eh, recién buscando material termina yendo a los prostíbulos de la guerra todo lo que claro las consecuencias, eh, claro, las, consecuencias guerras,
3: las consecuencias ah, de la guerra también fueron claro. este, retratadas por el en los...
5: cabaret podemos ver el mundo de otto dix en la película ah, claro, cabaret sí, claro. vemos el mundo de otto dix incluso arranca cabaret con un homenaje a otto dix lo leí ahora, ¿eh? lo uh -huh. leí ahora. Hay sí. una una mujer muy varonil con un con un este, con un monóculo, aquellos lentes de, sí. de ¿no? un solo ojo y este. Y, y un traje, una pollera como a cuadros, roja y negra. Sí. Eh, o sea, lo que los nazis no querían que se mostrara eh, como pintó el expresionismo alemán, uh -huh. este. parejas de escenas de homosexualidad, de lesbianismo, de deterioro de los individuos, no quería que se mostrara los oficiales con con este con sin una pierna, con prostitutas, todos claro. borrachos, con, con no con, que además eh, te lo muestran. Claro. Hay una obra no sé si es de Otto Dix o de George Grosz, que por ejemplo, este tiene a tres, ¿viste cuando uno dice este tiene M en la cabeza, tiene uh -huh. miércoles en uh -huh. la cabeza? Bueno, los retrata a a todos los poderes, este militares y empresarios y políticos y creo que la iglesia uh -huh con un excremento en la cabeza, se sacan la galera como saludando y tienen excremento en la cabeza. O sea, claro, fueron odiados, ¿no? Imaginad. ¿no? Sí, sí. Y perseguidos por la Gestapo, ¿no?
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa.
3: Bueno, Juan, hasta que se apagó iban cero a cero. Uruguay está jugando campeonato mundial sub-20 y nos están haciendo bullying. Le están haciendo bullying a Juan con la televisión, no sé por qué, no, están, no se puede ver. Pero bueno, deben estar muchos ahí prendidos. Nosotros nos tenemos que ir, que tengan buen fin de semana, volvemos el lunes. Gracias a todos, felicitaciones a Juan Carlos que se llevó el libro. Eh, y bueno, por las dudas, tengo las pruebas acá del sorteo, eh. digo por las dudas, por si hay algún eh, desconfiado entre los oyentes, que no creo. Eh, amigos, nos encontramos el lunes si ustedes quieren, buen fin de semana cuídense mucho, gracias Juan, gracias Caro hasta el lunes